0: 收听好小明电台。那么各位最近过得还好吗？这几天呢，我呢来分享一下我自己身边发生的一些事情吧。那么我在前阵子呢，前几集的内容里面都有讲到说，说我最近呢都有在健身，都有在运动，因为呢我想要完成一个灌篮的一个梦想。那么最近呢，就特地的跑去了健身房去举重、去深蹲。然后做了很多很多不一样的器材，那我的身材呢也确实得到了很明显的改变。我现在呢可以看到一点点的腹肌线了，那整个身形也变得比之前更加的精壮。那在健身之后呢，才发现自己的左右手是十分不平均的。我呢大概右手可以举到二十几。应该都不是个问题。那左手呢，基本上十几就已经有一点吃力了。那么为了要把两边的力量练起来，所以呢就特别的训练了我的左手。所以呢最近我就是尽量的让我的两只手的力量都相同。那这个呢其实也在很多层面上让我去重新思考了自己惯用手的问题。因为呢日常生活中什么事情我们都是用自己的惯用手在做事，所以相对应的。那两只手的灵敏度、两只手的力量都差得非常的大。那也因此呢，在很多事情上会变得比较不平均。那为此呢，我想说，我呢就特地的来开始训练我的左手，包括从左手写字、左手握筷子、左手刷牙，啊，甚至呢是用左手去上篮打球，做出很多不一样的动作。那这个呢，让我想到说。以前已逝的这个球星叫做 Kobe Bryant， 他呢小的时候，他的父亲送给他了一颗篮球，那从那一刻呢，他非常非常的喜欢这项运动。那当他呢年纪到达了大概八九岁的时候，他的父亲呢就跟他说了这段话，他说：“你呢如果今天要成为一位优秀的篮球选手，那么你的左右手。”都一定要非常非常的灵敏。那这个呢，就是 Kobe Bryant 他特别记得的一个事情。那他呢，也为此花了很多时间训练，而结果也可想而知，他站在了篮球界的最顶端、最顶端的位置。那这个呢，算是我在训练的过程中去勉励我自己的一段很重要、很重要的一件事情。因为呢，我知道。我自己的训练其实没有办法那么有力气、那么有毅力的去做这件事，因为其实在这个过程里是挺痛苦的。但是呢，我就会听着 Kobe Bryant 他的一些演讲、他的一些访谈，借此来激励我自己。那么，我想就是找一个自己的标杆，找一个自己的楷模，这是一个人都一定要去做的事情。因为当你有了目标，你才会往那个方向去前进。那么这个呢，就是我最近健身所得到的一些体悟。那么不瞒各位说，我呢在大概六月多到现在吧，我呢每天都是洗冷水澡的。那原先呢，其实是因为我看到了网络上的一个影片，它呢就特别的去解析了冷水澡这件事情。那他们呢就讲到说对身体有很多的好处，于是呢我就尝试了看看，我大概尝试了一个多月，那这个呢就是我自己的心得。我认为呢就是早上起来的时候，如果洗了一盆冷水澡，那你的精神会瞬间到一个正确的位置，原先可能浑浑噩噩的，然后头脑昏昏的，在洗完冷水澡之后呢，会变得很有很有精神。令我呢最印象深刻的呢，其实就是在洗澡的时候，冷水一冲上身体的一瞬间，你呢会因为身体没有办法适应那样子的冷度，而瞬间大口呼吸，那就会很用力的吸气。那也因此呢，我在洗澡的时候会很快的进入状态，而且呢，很多人都应该有类似的困扰，就是。洗澡的时候洗很久，或者说有很多很多步骤要做。那自从呢我洗了这个冷水澡之后，我基本上大概十分钟以内就一定会出浴室，因为洗冷水澡它的过程太过的刺激。那也因此我呢就必须好好的赶快把我自己的身体清洗干净，冲一冲，然后就出来了。那当然，那是因为现在是夏天，所以呢，我还可以忍受。那我也很好奇，半年后，大概十二月多之后吧，我呢，可不可以洗冷水澡？那这个呢，到时候我会再分享给大家，再来跟大家说说洗冷水澡的感受。那么洗完冷水澡之后呢，其实我个人的感受就是身体会发热，身体会去产生那个能量，因为呢，当你在洗澡的时候。这个冷水让你的身体温度稍微降低，那是因为人是恒温动物，所以呢，我们必须去补偿那样子的热量。也因此呢，我在洗完澡之后，其实身体是会发暖的。还有另外一个点呢，是我自己也不确定，但是我觉得我观察到的就是，我觉得我的身体，我的整个肌肉线条变得更加紧实了。那当然也有一部分可能是因为健身所造成的。那、呃我呢会继续洗冷水澡，再洗一阵子，再看看接下来会有什么样的变化。那么我到时候会再分享给你们。那么讲完了冷水澡呢，再来讲讲我最近看了很多电影吧。我呢在最近的这段时间里面看了《真爱要不要》《必胜球探》《斗阵俱乐部》还有《神鬼交锋》。那么这四部电影呢都是不一样类别的作品。那我记得我应该在前一集有讲到了《斗争俱乐部》这一部作品。那《斗争俱乐部》呢？它的运镜、它的概念、它的想法，它甚至它背后的一些主张，我认为都是每一个对于现代生活如果有一些迷惘的人值得去看的一部电影。它的最主要的一个目的是要告诉我们如何达到真正的做自己。我想，《斗争俱乐部》如果是有些人对于生活感到迷惘的，欢迎你们点开去看看，去找找，去听听，或许会有一些不一样的启发。那么，再讲到其他三部电影，首先呢，先讲《真爱要不要》吧。那《真爱要不要》呢？它的主角是《蜘蛛人：离家日》里面的那个神秘魔法师。那那个神秘魔法师呢？他就是运用各式各样的特效，让自己呢，想像是一个超级英雄的样子。那我不去爆雷。如果各位有时间、有兴趣，可以去看看。那么，真刚要不要这部作品呢？它的男主角就是那个神秘法师。那它的女主角呢，则是安海瑟薇。那安海瑟薇演过非常多知名的电影。那我自己呢，最有印象的就是穿着 Prada 的恶魔。那这部作品呢，它是一个助理。那透过一些。时间的演变，慢慢的在这个时尚圈里面理解到一些不一样的观点、不一样的看法。那如果有兴趣，各位也可以去看一看。那么这部作品呢，《真爱要不要》它呢，就是在讲述一个因为生病而需产生的一个爱情故事。那我想呢，我也愿意报的，因为我觉得这部作品大部分的人应该会没有兴趣。他呢，主要就是在讲一个对于人生没有什么成就，但是长得很帅的男主角。他呢，因为没有工作，所以他就去当了药厂的销售。那药厂的销售呢，主要的工作就是去卖各式各样的药，去试图跟各式各样的医院去卖出他们的药品。那在这样子的一个过程中呢，这位销售人员他就遇到了一位医生。那当时呢？这位医生正在看诊，他就遇到了这位女主角。那就这位女主角呢？她患有帕金森氏症，那大概在26岁的这个年纪就已经有手抖、脚抖的问题了。那么我觉得呢，在看这部作品的时候，会感受到今天你爱一个人，而这个人却身患绝症的那样子的一种挣扎。那同时呢，也会问问你自己：如果今天你所深爱的人，他患上了这样子的疾病，你会怎么做呢？我在看这部作品的时候呢，除了一直去反思这个问题之外呢，我不得不称赞安海瑟薇的演技，因为呢，在这部作品里，安海瑟薇所扮演的是一个患有帕金森氏症的患者。那帕金森氏症呢，它最典型的一个症状就是你没有办法控制你的肌肉，所以你的手会抖，会不自觉的抖。那安海瑟薇呢，就可以在各种小的细节里面看到他做这些动作非常非常的困难，那就不得不佩服，甚至会让我觉得说他就是一个帕金森氏症患者。那这也让我想到说在，在呃里奥纳多·迪卡皮欧，里奥纳多·皮卡丘这个奥斯卡影帝，也号称是一个最会演的演员。他呢，在刚开始出道的时候，他演的是一个智障小孩。那这个智能障碍的小孩呢，跟他的妈妈还有他的身边的人所经历的一个故事。那么，当时很多人都误以为里奥纳多·迪卡皮欧是真正的智能障碍者，而直到后来才发现，哇，那是他演出来的。所以呢，这我不得不佩服这些演员的素养，演员的这些演技。那有兴趣的呢？各位欢迎可以去看一看《真爱要不要》。那么下一步呢是必勝球探《必胜球探》。《必胜球探》呢，就是我自己比较喜欢的，但是我在猜，大部分的听众可能对于这一部作品没有太大的兴趣。这部作品呢，主要就是在讲一个 NBA 的球探。那球探的工作是做什么呢？例如说，今天你是一个球队的招募者，那你呢会找各式各样的球员，那在这个情况下呢，你就必须去往外去寻找不一样的人才，去透过这些方式，那让自己的球队越来越强大。这个就是一个主要的球探在做的工作。所以呢，在电影里面你就可以看到他住着一间又一间的饭店，搭了一天一班一班一班的飞机，那生活呢还算过得去。但是每天每天都在奔波。那么这部作品里呢，最重要的就是要跟我们讲一个人得到一个机会去抓住他并且奋斗的一个故事。那有好笑的，也有很感动的部分。而里面最重要的呢，因为我是一个非常非常爱看 NBA 的一个人，所以呢，在里面你会看到各式各样的球星，那个感受是非常特别的。那如果有各位喜欢 n p a 的朋友，也欢迎去看看这个《必胜球探》。那么最后一部呢是《神鬼交锋》，那它的主角呢就是刚刚所说到的里奥纳多·迪卡皮奥，还有汤姆·汉克斯，也就是《玩具总动员》里面的胡迪的配音员。那《神鬼交锋》呢，它其实是 Based on True Story， 也就是说，它是一个真实故事的改编。那这个人呢，他冒充了老师，冒充了机师，冒充了医师，冒充了律师。那在美国境内骗了将近四百万美元这样子的一个故事，在这里面呢，你能够学到很多很多关于气场的一个重要性。他们是怎么样去做到让别人相信他就是这样子的一个角色？那这个就是我在这部电影里面看到认为最。最重要的一件事情。那我记得呢，在这部作品里，这个主角他的父亲跟他说了一段话。他说：“为什么洋基队永远都在赢球？”那这时，这个主角他就回答到说：“是因为他的球员都在轰出全垒打吗？”那么，他的爸爸则回答到说：“不对，因为大家都看到了洋基队那非常帅气的球衣。”那这个呢，就是整部电影一直贯穿下来的一个非常重要的信念，也就是当你今天把你的外在展现出来的时候，大家会渐渐的相信你。那换个角度，其实我们也可以理解到说，说假设我们今天去医院，然后问到了一个医师，那今天这个医师呢，你跟他问症状的时候，他就说，呃，这个，咦，我觉得应该是这样子的一个症状。你觉得你会相信这位医生吗？换个角度，如果今天这位医生呢，他是菜鸟医生，但是他跟你说，请你相信我，我是医生，那么这时候这个公信力，这个力量又会在哪里呢？我想这个样子的一个例子，大家就可以去思考一下，展现气场的一个重要性。那么这部作品呢，是我觉得非常非常好看的，里面呢会看到很多斗志的情节，甚至会看到很多。你原先没有想象到的画面，那这个呢是我这阵子看的四部作品，有兴趣的呢，大家当然可以去看一看。那么接下来就讲到了今天的主题，也就是前几天呢我在 IG 的动态上面丢的一个 QA， 也就是独自一人的时候可以做些什么。这个问题呢，其实是我在前几天看书的时候所得到的一个启发。那么我那天呢在金石堂里面，我就坐着。在看一本松浦弥太郎所写的书。那松浦弥太郎呢？这位仁兄，这位作者，他呢是一个非常非常特别的人。他在高中的时候就因为不习惯日本的教育方式，所以呢，他就直接退学，搭着飞机，只身前往美国。那大家可能会想说，哎。那是不是说哦，家里面 support 他，家里面给他资助，让他可以在外面好好的、开开心心的生活？不是，当时的他呢，就是赚了一大笔钱，然后刚好可以买一张美国机票，他呢就直接飞出国外了。那在美国的时候呢，他刚开始是先捡破烂为生，那到后来呢，他发现了书本的价值，他呢就跑去了一些二手书店。买了一些很经典、很早期的杂志，或者是一些精装的书，在各式各样的地方，在美国卖出去之后，甚至经营了自己的书店。那么他呢，后来再把这些经验带回到了日本。现在呢，是日本的一个非常著名的一个，算是懂得生活的一个大师。那我呢，就静静的坐在书店里。翻着他的书，那这时候呢，他的里面讲到了一个内容，就讲到说，独自一人生活。那他里面所提到说，其实很多时候我们找一个伴，并不是因为我们想要变得更好，而是因为有些时候我们只是害怕孤独。那我想呢，这个点仔细思考一下，其实很多时候不一定是错的。那么。这个呢，就是为什么说择偶或者是择友要慎选，因为呢，其实很多时候很多事情你自己就可以做到了，而有了他们，反而让你增加了很多的束缚。也就像《真爱要不要》里面就有提到，为了医治这个病，男主角为了很多事情跑去了很多地方，甚至放弃了自己的前途去做了这些事情。那究竟？独自一人可以做些什么呢？我想，独自一人呢，我们的弹性是非常大的。我们呢，可以去做很多很多不一样的事情。几年前呢，网络上面有一个孤独的等级排行榜。那从一个人不知道做什么到一个人开刀，这样子整个过程完完全全的去显露出孤独它的等级排序。那我在看的时候呢？我发现说，除了一个人开刀这种真的是太悲惨的情况，我好像大部分都做过。比如说一个人吃饭，一个人看电影，一个人去做很多很多不一样的事情。那我想呢，这个就是一个人他的弹性。比如说我一个人看电影，我就不用去担心说，我的朋友如果突然想上厕所，我呢会必须为了他把东西把电影暂停下来。那如果只有我独自一个人看电影的时候，我呢想暂停就暂停，想吃东西就吃东西，那我完全没有任何的拘束。那不知道各位呢有没有印象，就是跟朋友一起出去吃饭的时候，最常问的一个问题是什么？就是哎、欸、你要吃什么？大家呢都会为了一些东西，为了一些自己的要求而去选择。该去吃什么餐厅？那我自己呢？是一个选择，其实不用太多，我只要可以吃饱，那好吃，这样就可以了。所以呢，有些时候我可能可以一整个礼拜都吃同一间餐厅，对我来说那是很正常、很简单的一件事情。但是有些人他们会觉得啊，这间我吃腻了，我没有兴趣了。而这个呢，就是如果你今天是跟团体行动的时候，会有的一些困扰，会有的一些麻烦。像之前我在国中的时候，呃，我们呢会去念书，会去图书馆念书。那中午的时间呢，我们就必须要去决定我们到底要吃什么。那有些人不能吃牛，有些人呢又不能吃某些特定的东西，有些人不想吃什么。那搞得最后呢，大家呢为了决定吃饭这件事情，就花掉了半个小时。而后来呢，我有一次因为自己的缘故，那脱离了他们。独自一个人去吃饭，然后为此呢，我大概花了二十五分钟就把东西都做好了，都吃完了。所以有些时候，我个人认为一个人其实是蛮有意思的。那如果有兴趣，各位也可以去做做看一个人去做的事情。那么这个呢，也让我想到说，我呢在前阵子听到了一个 podcast， 也就是独自一人。到底可以做些什么？你们有没有思考过？今天没有手机，没有电脑，没有书本，没有音乐，什么都没有，只有你自己的时候，你会看到什么？你会想到什么呢？其实很多时候，我们自己都有很多很多未处理的问题，但是我们选择不去正视它。它就像房间里的大象，它就在房间里，但是没有人愿意去。探究它，我们努力的去找各式各样的事情去放松自己。那这个呢，就让我想到了美国的一个实验。那美国的一个实验呢，他们找来了一大群人。那他们呢，找来这一大群人之后呢，实验人员跟这些受试人员说：“接下来我会给你们十五分钟，我会在你们手上每一个人发一部电极器。那这部电极器呢，就是你按下去之后呢，它就会电一下你的手指。”就这样，那你也可以什么都不做，就坐在那边整整十五分钟，然后领钱走人。那后来呢？他们就去记录了这个放电的次数，就发现呢，基本上每一个受试的人员全部都按了这个电击器，而甚至呢，夸张的人，他们在这十五分钟里面按了将近一百九十次以上。所以可以见得，有些人呢，他们就是不愿意去做，去让自己好好的静下来。那么我当时听到的一个 podcast 叫做 Jordan Peterson， 是一个前哈佛大学的心理学教授，他呢就讲到说，很多时候我们面对的问题，我们只要静静的坐下来，那么他呢提供了一个很好的办法，就是今天你走进房间里。坐下来，手机关机，就坐着，然后告诉自己说：有没有什么事情是我可以改变，而且我愿意改变，而且我今天就会开始去实行的？那么，其实我也用了这样的一个做法。我呢，平常是一个夜猫子，我其实不太喜欢早睡，我可能两三点才睡觉。那么，在看完了这个 podcast 这个访谈之后。Jordan Peterson 的这个方法，我呢就把它拿来使用了。那么我在前阵子呢就试图大概11点多就睡觉。那我不得不说，对我的身体状况变得更好，我变得更有活力，我的想法变得更多。那么这个呢，就是我个人认为独自一人可以做出来的不一样的事情，还有不一样的想法。那么接下来呢，就来念念各位粉丝们。所说的独自一人可以做一些什么不一样的事情吧。那么第一个人呢，叫做 FAT 开头的观众，他说一个人睡觉。那我想基本上大部分的人应该都是一个人睡觉吧。那当然有，如果是跟兄弟姐妹一起睡的话，那我可以理解为什么说一个人睡觉好像是一个可以尝试的事情。我呢，其实小时候都是跟我的弟弟一起睡觉的。那我可以理解跟其他人在同个房间里面的感受是什么。那当然，随着我年纪的增加，我呢如果现在跟我弟,弟一起睡觉的时候，我们呢就会讲一堆莫名其妙的事情，甚至呢会，例如说十二点我们呢就就寝了，但是我们可能聊到了凌晨四点都还没睡觉。这个就是我跟我弟很日常的一个生活。那么下一位观众。是 Y Y 底线 O 8那这位观众呢？他说打游戏做家事，那我可以理解自己一个人打游戏的乐趣，因为我自己呢，基本上打游戏的时候都是一个人。我呢会玩《传说对决》，那《传说对决》的时候呢，我都是单排，靠自己一个一个慢慢打。然后我呢打的是辅助位置，所以呢，基本上。上舞台去，因为队友不听话。那至于做家事呢？如果是像扫地这种事情，我呢就会自己一个人做。但是洗碗的时候，如果有一个朋友在旁边，有一个人在旁边可以跟我聊天打屁，那我觉得也不错。因为呢，我在做家事的时候，也会播 podcast， 就像现在你们在听郝晓明电台的感觉一样。那么下一位呢，是刚刚的这位 FAT 开头的这位观众，他说。一个人可以看海，那我觉得一个人看海呢是一个很浪漫、很有意思的事情。甚至如果今天太阳正在下降的时候，你看到夕阳西下，那这样看海出去的画面非常非常的漂亮。那么我自己呢，曾经有一段时间比较迷惘的时候，我呢很常一个人走去河边，然后坐在河岸边打水漂、丢石头，就静静的。听着河水的声音，慢慢的、安安静静的看着整个世界的变化。那我觉得那样子的感受很特别、很好。那当然也可以去试试看一个人看海。那么下一位呢是 0920， 他说画画的时候，我觉得一个人画画是一个很棒的感觉，就是我们可以自己去想象出各式各样的东西。很多人说：“哎，我不会画画，哎，我我不太喜欢画画，我画不好。”其实艺术这件事情是你的想法跟你的做法，而你的想法呢，就可以变化出这些不一样的结果。那么，换另外一个角度去想，当你今天嫌弃你的画作的时候，其实只是因为你的做法跟你的想法不匹配而已。那么，各位。如果有时间，当然可以自己好好的画一下画，因为你会看到一些很不一样、很不一样的事情。那么下一位呢是 C Y J， 他说呢，一个人的时候打传说或者是年钻石画。那打传说呢，我可以认同自己一个人打传说的感受其实挺好。那么年钻石画呢，是我从来没有试过的。我想呢，这应该是一个很特别、很特别的体验。那么下一位呢是 Kimoji，K I M O C H I。M o C H I, 那么这位观众呢？他说到：“任何是最喜欢半夜，仿佛世界只剩我一个人，好安静，好平静。”那我个人觉得呢，我也是一个非常喜欢夜晚的人。我呢，很常在晚上的时候戴着耳机，把音乐调到大声的音量，静静的一个人点着头，随着音乐律动。这个就是我非常非常喜欢做的事情。那么下一位呢是 L.U 这位观众，他说呢打手枪，那我呢觉得这个答案超级超级无敌瞎，原因是因为呢你不可能跟别人一起打手枪吧，这太瞎了吧。OK next one Lin, m i、n、l l i n e M I N L I N 这位观众他说单身，嗯单身单身呢其实不一定不好啦，因为单身呢也有单身的自由，你有很多事情可以做，很多的。状况可以自己去应付，而且当你是一个人的时候，你才会发现自己的潜力有多大。为什么这样说呢？其实这个很明显，就是以前呢，我以前住在家里，那後,后来呢，随着念书离开了家，自己一个人在外面生活，很多事情都必须自己去打理。比如说，你要怎么搭车，你要做些什么事情，你要去哪里买东西，你要去哪边申办一些什么样的证件，全部都要靠自己。那我个人认为呢，其实一个人还不错。那么下一个是 C H E N J U N Y O U， 那这位观众呢，他说一个人打球。那么我自己呢，非常非常喜欢这件事情。我觉得一个人打球是一个很棒很棒的体验。我自己呢，很常做的事情就是，大概晚上九点多的时候，那这个时候呢。如果有打三对三的人，大部分都已经在休息的时段了，所以这个时间点就是大家已经开始休息，所以球场上就不会有人。而这时候的我呢，就会拿着球去到球场，一个人静静的投篮，静静的运球，啊，去思考每一个画面。那我觉得呢，在投篮的时候，在运动的时候，是可以完全不用去担心其他事情的，而这个是我自己非常非常喜欢的时刻。那么下一个呢是 MFKL x c f m k l 这位观众呢他说我不知道，但我觉得偶尔自己一个人享受安静的时光还蛮不错的，这一点我十分认同。我觉得自己一个人是一个沉淀的好时间。那么下一位呢是 9828， 这位观众呢他说去逛游乐园，没有人在旁边反而没有负担。那我想呢这一点我超级认同的，但是我呢可能永远不会去逛游乐园，因为呢。我是一个心脏很小的人，我自己呢，大概去游乐园只会坐旋转木马，还有小朋友专属的小型的云霄飞车，所以呢，去逛游乐园，我呢，大部分都是在拍照的。那当然，自己一个人去逛游乐园是一个很棒很棒的体验。为什么这样说呢？例如说，如果今天你到了迪士尼，也就是台湾没有的这个游乐园，迪士尼。迪士尼呢，它有叫做单人通道，也就是说呢，今天你如果是一个人自己玩的时候，它呢可能会有空的位置，那么你呢就可以直接排这个单人通道，就去做不一样的设施。那我觉得呢，这个是一个很棒很棒的体验。那么下一位呢是 Travis， 他呢说吃零食，这点我好像非常非常可以理解。也就是呢，如果今天我呢在看电影或在出去跟别人聊天的过程里面。我呢，可能买了一包零食，那这样分一分，分给朋友之后呢，我可能连半包都不剩。那、嗯、当然也不是自私，而是说就是一种心情的感受。所以，我可以理解一个人吃零食其实是一个很舒服、很开心的一件事情。那么下一位呢是 S I O 点 T L A M 这位观众，他说呢看海。那我觉得一个人看海真的是一个很开心、很安静的感觉。那么下一位呢是零四二零。y u t i n g， 他说呢，去外县市玩吧。一个人去外县市玩，我觉得是一个很棒很棒的体验。我呢，高中的同学们，当时在高中毕业的时候去了外县市，应该说不只是去外县市，可以说是把台湾一整圈都绕过了一遍。他们呢，当时是坐着火车去各式各样的景点，绕了台湾一整圈。那我想呢，如果有机会。一个人去外线室玩，其实是一个很棒很棒的感觉。那么下一位呢是 H I 底线 L E A N pencil。那这位观众呢，他回答说：一个人上课没有老师，没有同学。那随着现在的疫情的状况，我们可以很明显的知道，大部分的时候我们呢都是远距上课的。所以呢，其实一个人上课还不错，因为只要放一台电脑在面前，然后我们呢可以吃东西，可以。甚至坐在马桶上去上课，那是一个很棒很棒的体验。因为你如果是去学校上实体课程，那就没有那么多的自由可以去执行。但也相对的，上课让我们有更多更多跟别人相处的机会。那么下一位呢是 Ruby Eleven 底线09。那这位观众呢，他说一个人唱歌，那我呢？觉得一个人唱歌是一个很棒很棒的体验，就像我最近呢在好小民音上面会丢一些自己唱过的歌，那算是一个小小的尝试，算是一个跨出舒适圈的感觉。我不希望好小民音只是一个民音账号，我希望它以后是一个个人账号，甚至是一个大家可以来跟我倾诉烦恼的地方。所以这也是为什么会有好小民音电台的原因。那么当然，我最近呢还在练新歌，有的话就会丢在好小民音上面。我也认同，一个人唱歌是一个非常非常棒的事情，因为走音了你也不会发现。那么下一位呢是 Unlock Man， 他呢用了三个拳头加上一个飞机，那我在猜或许是打飞机吧。那我就反问你一个问题，就是你要怎么在众人面前一起打飞机呢？我觉得这个是超级无敌瞎的。哈哈哈，下一个是。LAP ZN 1 0 1 4他说坐火车去外县市玩吧，一个人坐火车去外县市玩，我觉得是一个非常非常棒的体验。就像我刚刚讲的，坐火车去环岛是一件很快乐的事情。那么下一位呢是18底线一底线13底线 2， 底线15。这位观众呢，他留言的是一个人打手枪，我就问你嘛，我就问你嘛，你。真的有在跟别人一起做这件事情吗？我觉得这个问题的回答超级超级特别的呵呵。下一位是 L I N 底线 G 底线 X 底线，他说玩游戏不用邀人，因为自己一个人单排就可以哦。这听起来是一个有一点点嚣张的感觉，但是我不得不说，这是一个很棒很棒的事情。我自己也是都在单排，那因为是辅助的关系，所以呵呵，基本上。在地域排位是上不去的。那么下一位呢是 C H A R L O T T E 底线 K U 这位观众呢，他留言到一个人生活。那我觉得呢，一个人生活其实是一个很棒很棒的体验，也就是你会在这个过程里面逐渐的发现自己其实非常非常可以独立，不管是各式各样的大小事情都必须自己来处理。那这样子的一个过程里，踏出自己的舒适圈。自然而然的，一个人也会变得越来越好。那么下一位呢是 HUA 底线一八底线 M， 他呢留言的是一个人画画，那我觉得一个人画画是一个很棒很棒的感受，因为没有任何人去评断你，你呢甚至可以画一条线，说这是一幅画，因为它代表你的心情，而这样子就好了。那么下一位呢是 ZHENGY， 这位观众呢他留言的是。整理东西吧，那这个呢，我自己呢也是深有所感，像是每年呢在春节之前就会有个大扫除，那那种时候呢，我爸就会告诉我说：“哎、欸，去把房间清理一下、啊。”那那种时候呢，我呢就会自己在自己的房间还有隔壁的书房去整理一些之前旧的东西。那不得不说，我觉得整理自己的东西呢是一个很特别的体验，因为呢你会看到一些。被你遗忘的东西，那么在那种时刻呢，你就会发现，哇，这是我以前小时候穿的什么衣服，哇，这是我小时候以前看的什么书用的什么东西。那在那时候呢，所有的回忆都会全部涌回来，让我觉得自己整理东西是一个很棒很棒的感觉。那么下一位呢是 W A Y 底线 C A T， 所以观众呢他说听音乐跳舞有时候比一群人一起跳。一个人跳更赞。那首先呢，当然，我认为舞步这件事情是一个很特别的一个感觉。如果今天是一个自己一个人跳舞，那你甚至随便晃动，你称它为舞蹈都是可以的。那当然，一群人跳舞，他会有一种很嗨、很快乐的感受，因为是一群人在疯狂。那自己一个人的狂欢也是一个挺快乐的感觉。那么下一位呢是 L O N E。他呢说，一个人游戏十连胜，独享胜利。那我敢相信的是，这位观众是一个非常非常 carry 的一个队友。那么下一位呢是 Kelsey K, sea, K E L S I E 这位观众，他呢留言到说去游轮度假。那我觉得一个人去游轮度假，那一定是很棒的感觉。而我呢，目前也还没去过所谓的游轮度假，一直很想去试。那是在疫情之前。那随着后来呢，疫情爆发之后，不管是什么皇后号啊，或者说一些外面的游轮的公司，我们基本上也出不去了。那希望到时候疫情结束之后，我呢还可以再去游轮上面好好的度个假。那么下一位呢是 Kate K, ate, K A T E 这位观众，他呢留言留到说一个人去旅行。那我觉得一个人去旅行是很棒很棒的体验。我呢一直很有一种。规划有一种想法，就是我希望自己以后可以买一张单程机票，那就飞到了一个遥远的地方，然后自己试着怎么样回来。那这样子的一个感受一定很特别，一定很好玩。那么下一个呢，是 K I U 作为观众，他写到。单身更快乐。”那我想呢，单身更快乐这样子的一个答案是一个很棒很棒的事情。有些时候。单身不一定不好，单身有很多很多的选择。那甚至法国呢，还有一本书叫做《单身的艺术》，里面呢就是一个女生，她呢在用力的宣传单身可以做些什么。那我觉得如果有兴趣，各位可以去看看。他呢真正的把法国的这种格调、这种时尚的感觉讲出来了，我觉得很棒。那么下一位呢是 O 底线 W C W 一零一一，最观众呢他写一个人上厕所。那我想你的意思或许是指说，以前像国中的时候，我们呢很常会说下课然就哎、欸、走啊厕所，然后一群男生呢就继续上厕所。那或许就是这是一种不一样的感觉吧。那我觉得一个人上厕所感觉应该是很正常的吧，不会有人。上厕所还要帮你拿卫生纸，还要帮你做这些 A B C D E 吧，对吧？那么下一位呢是 Alison E D I S O N 2008。这200位观众呢，他写到说一个人组钢弹，那虽然呢我没有组钢弹的经验，但是呢我会组积木，我呢会玩乐高，所以我可以理解到说一个人去组装这些东西的那种乐趣的那种感觉。那么下一位呢是。Z I W E I， 他写他喜欢独自一人，对我觉得独自一人是一个很棒很棒的感觉，就是你呢可以在这个时候好好的沉淀自己，重新的去过滤自己的想法。那么下一位呢是 D C 底线 W I N， 这位观众呢他留下了一个照相机的表情符号，那我觉得呢拍照自己一个人才能够拍出一些不一样的事情。那郝晓也是一个喜欢拍照的人。我不敢说我了解摄影，但是我喜欢去记录一些很美好的时刻。那我觉得一个人拍照可以拍出很多很不一样的故事。那么下一位呢是 XIXI 这位观众，他留言到说一个人大便，我就问你，你们会两个人一起挤在马桶上吗？哼，好，就是就当做是一个很可爱很可爱的留言吧。下一位呢是 l e t t e r Hamster， 他说看电视。这点我超认同的。一个人看电视这件事情真的真的很赞，因为呢，如果说我今天跟我家人一起看电视的话，他们呢可能会看八点档，可能会看新闻，而我呢是一个很爱看电影的人，所以呢，如果今天我跟家人一起看电视的时候，因为我是家中比较小的，所以呢，我就会让他们去选择他们要做些什么，也相对应的，我呢跟他们一起看电视最重要的就是一个。陪伴的感觉。那么下一位呢是0510这位观众，他说一个人强奸，那我有一点不太理解你的意思，但是呃，这个东西是犯法的。对，嘿，对。下一位呢是 xu a n h o n g 这位观众，他写“靠啊”，那就是翻成中文的意思呢，就是打飞机的意思。那同样的一个问题，我就问你。我就问你，有其他人跟你一起做这件事情是吗？这也太猛了吧！那么下一位观众9 5 1 1 2 9 Cherry， 他呢说到一个人看海，那我觉得一个人看海呢是一个很棒很棒的感觉。我们呢可以看到很多很不一样的事情。最后一个是 h i h i h i h i， 他呢又留言了考考，那么我已经不想再回应这个答案了。我觉得这个超级好笑的。当然，一个人本来就是一个很正常的事情，因为你绝对不会跟别人一起做。那么，这个呢？以上就是完完整整的观众的留言。那么，我呢？个人认为，有你们跟我分享这些一个人可以做的事情的时候，我就发现，其实我们呢，都太过于限制自己的想象力了。我们一个人是可以做出很多很不一样的事情的。那么，各位。你呢？喜欢的事情是什么？喜欢一个人做些什么呢？欢迎你们，好好的去做些不一样的事情吧。那么各位啊，在不好小民营电台的 Apple Podcast 上面有一个五星评论，各位可以帮我留言一下。那么在里面呢，只要有留言的，我呢就会回答你，我呢就会把它念出来，然后回答里面的问题。那么。今天呢，就来先讲第一位吧。这位观众呢，应该是西瓜，他应该是叫西瓜，没错。他呢写说：“我真的好喜欢好晓的声音，而且观点也很正，我很喜欢。好晓加油。”那么，谢谢你的这位留言，你的这个评论。那么，我呢就是希望好晓明电台是一个散播正能量，或者说可以陪你们安安静静的睡觉的一个地方。那么，各位啊。继续保持开心吧，好小呢也会持续的为各位带来满满的正能量。那么各位，这个呢就是今天的这一集单集。那我呢今天在 IG 上面也丢了一个问题，就是30天挑战。接下来呢离开学大概还有将近一个月的时间，那么你会怎么安排你的时间呢？我想这个答案你们来回答我吧。我呢。非常非常的期待。那么各位啊，这个就是今天好小明电台的最新单集，我们就录到这里啦。早安，午安，晚安。